0: Hello， 你好，我是安琪，今天要来跟大家分享一下我之前去中国医药大学的。进修推广中心所上的台湾中草药辨识及临床应用课程，那这课呢，其实还蛮推荐，就是对中药或是对于饮食有兴趣的朋友去上，因为其实老师讲的还蛮深入浅出，而且蛮生活化，很不错。老师其实上课一开始呢，就先用那个台湾的多元文化来跟大家来带大家、啊，就是进入这个状况，就好像外籍新娘她就是带来了吃阿伯乐这件事情。那阿伯乐虽然是一个有有有点小毒的植物，但它就是也是通大便这样。那除了。呃，外籍新娘可能带来文化以外，台湾本来就有，就是可能我们闽南文化、客家文化嘛，原住民文化。那老师也有,也有分享一些那个客家的偏方，就像是呃，你可能把芭乐叶的嫩部煮水，然后就可以治疗拉肚子。那或是说你把茄冬叶捣碎出汁，然后加点盐就可以退烧。或者是说你把那个桑叶加上。清壳的鸭蛋就是去煮之后，然后就可以吃那个水煮蛋这样。然后这个是可以治疗眼睛痛、眼睛发炎等等。那另外一个呢，就是你也可以把那个桑叶，然后又加水煮成浓汁。那是以干的比较好，因为干的比较好煮这样。你就煮成浓汁，然后过滤掉，然后把渣过滤掉之后，那个浓汁呢，你就可以当做眼药水来使用。这也是对于结膜发炎还蛮有效的。那另外一个有点蛮有趣的偏方呢，就是使用母奶，就你也可以把母奶滴在眼睛里，然后再用溃蒙抓湿敷。溃蒙抓就是那个扫墓的时候会压在墓上的那个纸，这样子。那我们其实呢现在一般我们常常就是我们。都还是比较喜欢看习惯去看西医嘛，所以老师就有一个口头禅，就是说你可能西医看不好的人才会去看中医，然后才会再看不好的人才会就是去到青草街这样子。所以就是其实去到青草街的人都通常都已经是重症患者，就想说诶、哎、能多活一天是一天这样。所以青草街呢也因此有很多就是那种抗癌啊、化疗啊，或是。治肿瘤的一些偏方这样子，那新草街呢？就近年来有蛮流行的一个草叫沙巴蛇草，这个草呢，其实好像之前是还蛮热门的，其实还蛮贵的，反正它就是长在沙巴的一个草啊，这样。但现在好像已经没那么缺货了，所以就。你去弄，一般卖那种青草茶，然后他们有顺便卖一些那种，就是那个干的草的时候，你就可以去问问看，有一些其实都有在卖这样。那这个草呢，它是可以那个治疗痛风啦。那另外呢，就是像石莲花啊，就是石莲花的汁，就是加上蜂蜜的话，是可以就是对于肝病肝。硬化是有一些疗效的。那目前呢，就除了这些青草以外，其实我们还有一些很夯的植物啊，像是那个硬加果油。因为硬加果油呢，大家都说这是素食界的鱼油，因为它有丰富的 Omega 3， 其实它比鱼油还多，所以很多素食的人会用硬加果油来代替，然后有很多素食的料理会是用硬加果油来当做基底。那我们。在讲到就是这个主题的时候嘛，那当然同学，因为现在其实很多小农都有在卖，但因为印加果它本来是就是生长在中南美洲嘛，所以其实有很多是从中南美洲进口过来的印加果油。那其实进口过来台湾也不贵，而且就是进口的话，它还有加上一些那种检验的，就是检验的认证这样子。所以其实，嗯、呃，有些同学会认为说，哎、呃，因为它有认证过，所以它是。觉得比较值得信赖的这样，但如果是你要就去买一般小农的话，那就建议你还是就购买可能购买一些认识的，或者是或者是你觉得安心的小农这样子。那除了硬加果油，还有另外一个像银杏叶，我觉得也蛮酷的，因为有银杏叶萃取有一个很有名的产品，就叫寻利寻利宁。寻丽宁他，它因为银杏叶它本身呢，就是可以就促进末梢循环嘛，然后促进它周围的血管扩扩张。那这个产品寻丽宁呢，它其实是因为德国的学者，他去北京，然后不知道他是去玩还是去做研究这样，然后他就在北京的路上看到，因为北京很多行到树都是银杏嘛，然后他就看到满地的落叶，然后他就可能就很开心，然后很有兴趣，所以他就是请他的朋友。就是帮他把这个落叶扫一扫，然后打包帮他寄回德国，让他去研究。那也就真的还让他研究出一个就非常有名的产品，这样叫雪丽宁，这样。所以就是因为老师也还蛮推荐，就是德国原装进口的，因为就德国的那个技术，就是纯化萃取技术是蛮好的。那除了这些商品外，老师也。就分享了很多就是吃的东西这样子，可能我自己都从吃的观点来看吧。那可能像是老师有提到说，诶，可他的朋友啊，就是因为呃现在可能大概是木棉花的季节这样子，然后木棉呢，就是它花瓣是可以吃的，其他部位是不行的，所以他就有朋友就是就是去路上这样子。剪木棉花，然后就把花瓣呢，就是洗一洗，切一切，然后煮羹。他说这样很好吃。我想说，这个我有机会会来尝试一下这样子。然后像刚刚有讲到的那个客家偏方的那个茄冬，就是我们常听到的那个嘎当根嘛，嘎当根蒜脑根的那嘎当，然后就是你把茄冬的叶塞入鸡肚，然后就去煮它这样子，然后它就是可以拿来退烧啊，或是可以调节胃酸分泌这样。那就是那个嘎当根，它是用茄冬叶。那如果是茄冬根的话，它本身就是有就是补肾跟壮阳的功效，所以你看茄冬也是一个不错的植物吧。这样，然后另外老师还有嗯介绍一个，我就我个人真的蛮想要吃的，就是他把粉肠放在鸡屎藤的叶子上面蒸，然后这个就可以治疗咳嗽。那我就不知道为什么，就听起来就觉得这个。这项产品真的很好吃，这样。那因为老师呢，就是除了我们就是讲一些这种饮食文化啊，然后认识一些嗯青草之外，老师也有实际带我们去校园里面走访，就是会看看说，哎，那可能什么？因为很多的青草药，它其实看起来真的很像杂草这样。然后老师就会边帮我们介绍一些特征，就好像可能像腋下珠，它就是。它是一个长得很像含羞草的植物，但是你把。就你碰它，它不会闭起来。但是你把它叶子背面翻开，它就是在叶脉上面有长了一一小颗一小颗，就长了一串一一整排的那个珠珠，所以它的名字就叫叶下珠。那就是有一个植物叫钩藤，那它就是也是就是有长那个钩钩，所以叫钩藤这样子。那就除了就是我们也有学说，那从辨识植物，然后到就老师就会告诉我们说，那可能植物应该要怎么样去分科，因为就是依照。植物的特征，因为其实植物的，就是根茎，其实还有叶。都有点，就是它会依照生长环境的不同而有所改变，所以就即便是同一个品种，你种在不同的地方，它的根茎肯定也会长得不一样。所以植物的分科常常才会常常用就是花、果实跟种子来做分科，这样这是一个小知识。那如果是以中药现在的观点来讲的话呢，因为可能植物的基源就是界门纲木科属种嘛，那同科同属同种的就亲缘亲缘越近。的话，他们在一起使用是越 OK 的。那亲缘越远的话，他们搭配在一起使用，他们产生的毒性的可能就会越大。这样，那其实除了就是现代的观点以外，我们其实也有介绍，老师也有介绍一些传统的观点。那传统的观点就是所谓的四气五味嘛。所谓四气就是呃凉、寒、温、热，就是。药就是有一个性质，这样子。那凉寒的药，其实它就是可以减缓热症；那温热的药，它就是可以减缓寒症。这样，那五味呢，就是我们呃常听到的酸、苦、甘、辛、咸，就五种味道。这样，那它们也有对应的颜色，然后以及部位。对应的部位就是归经这样子，对应的颜色呢就是青赤黄白黑。那他们归经的部分就是肝心脾肺肾。所以说我们很像就是在补习班念口诀一样哈、哦，跟着我来就复习一次，就是酸苦甘辛咸，青赤黄白黑，肝心脾肺肾。OK， 我们就先记住这个，然后就可能以后慢慢多听多听，就会有些概念这样。那传统的观念呢，还有一个叫做升降沉浮，它讲的是药的作用的方向性，就有点像是 OK。那你今天如果你想吐，那它可能就是一个就是升，就是一个表面上的症状，所以呢，你就是要就吃一个药，然后让它就是可以沉降下来，这样子就把这个东西就是让它不往外出去，所以就是。就是种作用的调节。那说到总作用的调节呢，其实老师有讲那个像当归，我觉得是一个还蛮特别的植物，因为我们很。就是很多的药膳料理其实几乎都有当归嘛。那当归其实它有一个特性叫做就是双向调节性，就是它会变另外一个方向，就有点像是假设今天我们的子宫是收缩的状态，你吃了当归，它就是会不收缩。那如果你是不收缩的话，它就会变成收缩这样子。所以就是因为它有双向调节性，然后就你在煮当归的料理的时候，你就要特别的记住，就是假设呢。你今天你是要让它收缩的时候，你就是要先下，就是你可能药膳包一打开来嘛，那可能里面就是会有一两片当归，对不对？这时候如果你是希望你的子宫是收缩的情况，那你就要把当归就是跟其他材料，就是你要炖的那些就一并都丢丢进电锅里面，就一一起下去炖。但如果今天你是要治经痛的话，因为至今痛的话，你是要抑制收缩，所以你要后下。那后下意思就是说，那你就先当归先不要下，你先把其他药材跟你要炖的食材一起下去炖，然后最后你要炖好了，快收尾的时候，你再把当归再放下去。这样，那这样子它就会有产生就是不同的作用。这我觉得这个还蛮就是，我们下次会注意，因为我平常真的都。直接药膳包一打开，我就整包都放进去我没想到，就是当归，可能如果你没有注意的话，它还就是会有一个反向的作用。这样，那除了升降成浮以外呢，就是我们还有常听到一个叫做泻实补虚。但因为这个，就其实泻实补虚呢，因为中中医的概念跟西医比较不一样的地方，就是因为我们还有补虚这个概念。呃，因为西药它就主要就是治疗症状嘛，然后它比较没有补的这个概念。那所谓的补虚或是阴虚呢，其实都是在于一个就是阳大于阴的情况下，但阴虚的情况就是，呃，实火的话它也是阳大于阴但是虚火的话。它呃，虽然两个都是阳大于阴，但是虚火的阳是没有那么多的，可能有点偏少的，所以在这个情况下，我们才要补，那就有点像是可能，如果我们常熬夜、口干的话，或者是说你可能是更年期，你的就是你有心烦、心烦、盗汗等等的，其实就是你都是处在一个阴虚的状态下，那就是。嗯，老师有推荐，就是像西洋参，因为西洋参就是一个很适合，就是补虚的东西，也还蛮适合每天吃。然后又因为它是人那个生类里面唯一的良性的药材，所以它不它不会吃有吃多了上火。这个问题这样子，不过有另外一个产品呢，叫做龟鹿二仙胶，它就是用那个龟壳跟鹿角去把胶质熬出来的，就龟鹿二仙胶这样子。因它听起来好像是一个就是万能的补益药，因为。就是你这种虚嘛，你有可能气虚、血虚嘛，然后你看刚才讲的阴虚嘛，那归路二仙胶呢，它是一个气血阴阳皆补的产品，就听起来就超厉害的这样子，我觉得还蛮有趣的啦。但因为我现在吃素，所以我还在犹豫说到底要不要吃这种动物类的产品。这样，不过如果你们有兴趣的话，你们可以就买来试试看，这样感觉对身体还蛮好的。那除了就是这些传统的观点，我们刚有提到现代跟传统的观点嘛？那我就其实我个人就最期待的就是药膳这个 part， 因为。就我就是喜欢吃东西嘛，然后我平常因为我有时候其实生理期可能要来不来的时候，我自己会也会吃一个，就是用药膳，然后炖一个就是炖汤。那其实喝了之后，通常可能可能过一两天之后，生理期其就会蛮顺利的来了。所以我就就是我平常就是有这个习惯这样。那其实药膳，我觉得其实跟那个就是中药一些方剂，他们有一些概念都是一样的，因为就是就中药它其实几乎都是一些复方的复方的药嘛，或是说复方的方剂这样子，就是你不会只有单一药材，我们通常都是很多药材混嘛，可是你就觉得哎，为什么那个？中药行老板好像都很厉害，你跟啊，你叫他抓什么抓什么，好，好像他可能都立刻抓得出来。那、啊、其实是因为这这些呢，其实是有一个原则的，就是他可能是呃，就是有一个基底的方子，然后他加加减减，可能就是就加减几味药之后呢，他可能就会变成不同的方子，然后可能就有另外一个效果。这样就好像那个可能一般我们。生理期结束很常喝的那个事物嘛，这样我们事物呢，它。就我跟一个同事聊天，然后他就觉得说：“哎呀，他是男的，他好像根本也没有在喝四物，或是他也不用喝四物这样子。但因为呢，就我在跟他分享，因为四物呢其实是加上四君子，然后再加上就是黄芪、肉桂，就等于那个十全大补的药膳这样，四加四再加二就等于十这样。但所以如果你是常吃那个十全大补的男性，就是你这个十全里面其实有含的是四物啦，所以。其实就跟你的生活也是有关系的，这样。那我自己像我自己，其实很期待那个麻辣锅，因为老师的药材、老师的教材里面，就是他其实都有把，可能像嗯人参鸡啊，然后麻辣锅锅底啊、四神汤啊，然后什么国味鸡，就是这种各式类的炖鸡汤，他其实都有大概把。里面的所需要的药材列出来，可是比例呢，通通都没有列。因为老师又说，就是比例呢，就是你就是要去药房买，然后去买不同的，就是买不同大家自己配的口味。然后如果你真的吃到一间你觉得口味很不错的，那你就把它，就是你就是拆开来称重，这样子你就知道它的配方了。<笑>所以我就决定，那下次我也是还是就直接请那。个。我喜欢的那一间店的药房的老板先帮我配一个，我来试试看这样子。那如果你就是要去药房买的话，你要记得顺便就是再买一个东西。<笑>我啦，我会记得顺便想要再买一个东西来尝试。那个东西叫做加味逍遥散，因为老师一直很推加味逍遥散，因为他就说加味逍遥散是中药的抗忧郁剂。然后如果因为我们班上同学有一些是那种就是中药行的。就是同事开中药行的同事这样，然后他就说，因为如果那客人来啊，那他也可能也说不清楚他自己到底想要什么，那你就卖他加味逍遥散好了，因为这抗忧郁剂嘛，所以就吃了就会开心。那开心之后呢，下次就会再来回购哦。那我觉得听起来也还蛮有道理的，所以我想说，那我下次我顺便去买买看好了。好了，那就是关于中药的介绍呢，就大概到这那。其实课程它还有介绍关于炮制、炮制以及那个保健食品。那如果大家有兴趣的话，我下次就再跟大家分享吧。那就先这样喽，谢谢大家，拜拜。